0: Всех приветствую, меня зовут Глеб Андреев, я философ и с вами подкаст «Кант Жив» от платформы для саморазвития номер один «Правая полушария интроверта». Здесь я расскажу о философии все, что вы хотели узнать, но боялись заснуть. В конце подкаста вас ждут три неожиданные факта о философах, так что дослушивайте его до конца. А тема нашего сегодняшнего выпуска «Почему Ницше так популярен?» Если вас интересует философия, то держите специальный промокод 30 на бесплатный доступ к нашим лекциям на целых 30 дней. Промокод действует только для новых пользователей. Всю подробную информацию вы найдете в описании к этому выпуску. В сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим о философии Ницше. Если вас интересует эта тема, то обязательно смотрите мой курс Summary, который называется «Как понимать философию», и вы научитесь буквально за 3 часа лучше разбираться в философии. Я вам это обещаю. Ну что ж, давайте начинать. Сегодня со мной здесь барабанная дробь. Я не буду делать барабанную дробь, но я надеюсь, что она будет обязательно на заднем фоне или монтажеры ее сделают. Сегодня у нас премьера с нами новый психолог, клинический психолог и психотерапевт Марина. Марина, привет. Привет. Вы спросите меня, дорогие друзья, а где же старый психолог? А я скажу вам, ну что же за иджизм София с нами остается, конечно же, но теперь у нас два психолога в штате. Это замечательное событие, и сегодня у Марины премьера, так что мы с ней будем обсуждать философию Ниши. У меня к тебе первый вопрос, Марина, а как ты вообще относишься к Ниши, к его, скажем так, литер литературному и философским произведениям?
1: Я отношусь к той группе людей, которые скорее любят Ницше. А очень тепло к нему действительно отношусь. Он впечатлил меня в свое время тем, что относительно других философов он очень эмоциональный. То есть прям все его тексты, они всегда ярко окрашены, они прям с такой литературной подачей, громкой подачей. И э, я прочла
0: его достаточно
1: юной, меня это прям
0: впечатлило. Скажи, пожалуйста, если это корректный вопрос, юная, это имеется в виду лет в 16?
1: Что-то около того, лет в 18-19, в наверное. Будущее там, лет 16 я читала «Сарта». Но он тогда был моден в моем поколении. прям.
0: Ничего себе, мой... переход от Сартра к э, Ницше. Окей. Мне кажется, что на самом деле Ницше – это такой философ и такой человек. Если любого философа или историка философии поднять в 3 утра и спросить у него, кого он считает философом, он почти наверняка вспомнит в том числе о Ницше. Не знаю, что вы за люди такие, если вы собираетесь разбудить философа в 3 часа ночи, чтобы спросить его о Ницше, но э, что, что я вас буду судить об этом? Мне кажется, что Ницше – это важная фигура, и мы на самом деле в подкасте сегодня приготовили пять причин, почему Ницше так популярен, и мы все их сегодня с Мариной обсудим, мне кажется, это прекрасно. Давайте начинать с первой причины, мы уже узнали мнение Марины, я давайте выскажу свое, я к Ницше отношусь спокойно. Спокойно отношусь к Ницше, как и любому другому философу, потому что это некоторый материал для изучения. Мне кажется, что не совсем корректно будет выделять кого-то особенно, ведь наш подкаст называется «Канджиф», и он вообще никаких философов не выделяет, как вы понимаете, из плеяды других философов. Давайте начнем с первой причины. Значение и авторитет Ницше. Я так назвал эту причину. Например, Мишель Фуко, например, Пол Рикюр говорили о том, что Фрейд, Маркс и Ницше, собственно, это люди, которые определили весь дискурс 20 века. Они подарили нам новые практики какие-то, понимания, в том числе человека. И, наверное, это самое важное, что только можно отметить о Ницше, что действительно Ницше играет очень важную роль в философии 20 века. Он позволил появиться большому количеству философов. Но при этом у Ницше очень интересная биография, очень необычная. И мне кажется, что авторитет его сложился, как вы понимаете, прекрасно, не сразу. И популярен он стал тоже не сразу. Как и многие художники, в этом смысле можно его сравнить со своеобразным художественным таким вот гением. У меня вопрос в связи с этим к Марине. Вот Мунк, например... Эдвард Мунк, известный живописец, у которого была диагностирована шизофрения, очень сильно интересовался философией Ницше. Он даже написал портрет, причем в духе своего Крика, как раз того самого известного произведения. Он написал этот портрет. Там Ницше с загадочным взглядом стоит у, на мосту. И в в этом смысле это бросает как-то тень на мысли самого Ницше. Как ты считаешь, вот это справедливо? Когда через каких-то поклонников мыслителя, например, говорят о том, что ну вот, если были те, кто, например, страдал шизофренией и любили этого философа, быть может, нужно быть не совсем таким, чтобы понимать Ницше. Как ты считаешь, согласна или нет?
1: Я точно не согласна. Я думаю, что в жизни Ницше было огромное количество вещей, которые бросали на него тень. И действительно у него потрясающая биография в плане того, что... Она очень сильно отражает его, отражает его философию, и видно, как, он, как она формировалась. То есть у Шопенгауэра еще очень похожая. То есть вот этот саркастичный его стиль, если прочесть прям биографию Шопенгауэра, в принципе, можно предположить, откуда она. То есть, ну, такой прям исток увидеть. В плане Ницше я думаю, что там нечто похожее, однако... Ставить диагнозы по книгам – это, конечно, не лучшая идея.
0: Вот, вот оно и прозвучало. Ставить диагнозы по книгам – не лучшая идея. Все, все что, все, что нужно, прозвучало. Мне кажется, что здесь, во-первых, удивительно, конечно, для нефилософа Марина, откуда ты так проследила корни философии ниши, они действительно берут исток в Пессимистичный, как ее называют, философия Шопенгауэра. много общих идей, много каких-то общих пересечений, и судьбы, в принципе, похожи. тоже не было популярностью Шопенгауэра, как у Ницше. Шопенгауэр вообще с первым тиражом своей книги остался сам с собой. Не знаю, что он делал с этими книгами, но так или иначе, да, не был популярен совсем. И ницше при жизни тоже не был популярен, многие из его трудов не были опубликованы, что-то публиковало его сестра после его смерти, что-то в дневниках раскапывали еще другие люди, исследователи пользовались все его идеями, и Ницше, получается, узнали уже э, после того, как он умер, так, э, скажем так, он по-настоящему стал популярен, и в этом смысле значение появилось у него, и авторитет появился уже тогда, когда его не стало. Но при этом сам Ницше был как минимум филологом, как уже отметила Марина, действительно у него очень интересный стиль. Он был композитором, он был мыслителем. Но вот был ли он философом, это очень интересный вопрос, потому что он начинает своеобразный стиль в философии, своеобразная школа у него, появляется такой мысли, может быть, не только атеистической, но очень критической. Но при этом многие говорят о том, что он, конечно же, не построил системный какой-то вот концепции, и в этом видят проблему. Но при этом я хочу задать вопрос Марине. Успех и признание в нескольких делах, как ты думаешь, говорит о гениальности человека? Вот Ницше, до того, как его раскритиковали с его музыкальным трудом, он был довольно успешным в глазах немецкой публики композитором. Он был при этом хорошим, замечательным филологом, и философом, и мыслителем. Он гений. Можно с точки зрения вот, э, ваших наук сказать о том, что вот это характеризует гений или все-таки не это?
1: Я думаю, что гениальность человека, в принципе, сложно вписать в какие-то научные рамки, так как это скорее такой культурный ярлык, то есть скорее решает, гениальный человек или нет общества, или какие-то отдельные люди, лидеры мнений, потому что с точки зрения науки говорить прям о гениальности какой-то, ну, это сложно. У нас очень часто, например, есть такой феномен, когда дети очень быстро развиваются, очень быстро изучают разные науки, там в пять лет уже считают какие-то невероятные числа, а потом к годам к 18 это все куда-то девается. Вот. Это такая интересная шутка эволюции, связанная она с картикализацией перифронтальных зон, лобных зон мозга, что ребенку нужно очень быстро научиться. И, в принципе, маленький ребенок способен научиться чему угодно, значительно быстрее, чем взрослый, потому что это такой вопрос выживания для него. В то время как взрослому, чтобы научиться, у него уже есть. С точки зрения природы, все базовые вещи, он умеет там находить себе еду, находить себе воду, партнеры и так далее. И ему уже учиться чему-то новому не так важно и нужно. Поэтому очень часто такие дети, которые в детстве, например, воспринимались как гениальные, невероятно умные и очень быстро развивающиеся, во взрослом возрасте внезапно это все теряют. И тут вопрос. Наверное, скорее к тебе. Это гениальность или это такая шутка природы, что мы можем развиваться очень быстро при определенных условиях, а можем можем нет?
0: Мне кажется, что, во-первых, среди философов можно много вспомнить людей, которые вообще считали вундеркиндами. Например, есть такой философ, американский Соул Крипки Он не так давно умер, в двадцать втором году. И он в детстве обладал знанием уже нескольких языков, свободно читал, легко поступил в университет, легко его закончил. Но, и вот это вот но определяющее в данном случае, но он увлекся только одним направлением, скажем так, его знают по модальной логике, и, например, он никогда ничего не записывал. Не в духе того, как это делал Сократ, что истина какая-то, она не непостоянная, а речь о том, что вот он ленился, он умел полениться, он умел не, не делать лишнего. И все его потрясающие труды, они перемежаются с тем, что он умел отдыхать. Он, вот у него есть довольно известный портрет, фотография, где он явно на отдыхе у Мойрушка или у океана. И понятно, что человек не все свое время посвящал только философии. Может быть, посвящал его, но умел отдыхать. А вот Ницше... Это фигура совершенно другого порядка, совершенно другого характера, потому что поскольку он страдал различными головными болями в том числе, и другие у него были проблемы со здоровьем, которые рано его постигли, он всегда в работе преследовал одну цель, как можно сделать больше за короткое время. И у него настолько была напряженная, похожая жизнь, что не совсем понятно как нужно отделять вот эту напряженную жизнь от напряженности его сознания. И, наверное, одно на другое очень сильно повлияло, и это своеобразный круг, из которого Ницше вырваться не смог. В этом смысле он, конечно, потрясающая фигура, потому что он водил дружбу с композиторами, потом ссорился с ними, ну, с кем не ссорился Ницше. В общем-то, да, хороший вопрос. Но тут мы понимаем, что его кругозор был настолько нетипичен, может быть, для своего времени, он настолько сильно увлекался всем тем, что он вложил в свою философию, что это отложило на ней отпечаток вот такой вот своеобразной гениальности, потому что редко кто из философов заходит в такие темы, в которые заходил Ницше. Ницше увлекался и искусством, Ницше увлекался и музыкой, Ницше увлекался и словом, и слово для него играло очень большую роль. С учетом того, что в 20 веке как раз слово будет играть очень большую роль и в во всем этом антропологическом повороте, когда вернуться к человеку в философии, то в этом смысле Ницше может быть гениален. То есть он предрек вот эту вот своеобразную революцию, которая произошла. Давай говорим тогда о второй причине. Мы ее уже немножечко коснулись. Вторая причина... Ницше очень любит за его афористичность. Несмотря на то, что он работал очень напряженно, он старался построить не какую-то огромную систему из э, 1500 страниц, он старался донести свою мысль, схватить вот этот момент понимания очень точно. И он э, известный автор вот, афоризмов, которые вы точно знаете. Например, «Школа жизни», да? «Что не убивает меня, то делает меня сильнее». Например, другой афоризм, формула моего счастья: да, нет, прямая линия, цель. В этом смысле он потрясающая по-настоящему потрясающая фигура в философии, потому что редко кто также мог хорошо высказываться. И у меня один вопрос в связи с этим возникает: когда что-то у нас дается в афоризме, разве это не нарушает наши возможности в понимании? Ведь мы привыкли к тому, что когда просто что-то сообщается, мы как бы можем легко это понять. А когда что-то, например, ну, фактически художественная речь, разве можем мы в ней понять четкий смысл? Или на самом деле это может помогать, как ты думаешь, Марин?
1: Я бы предположила, что как раз в этой афористичности кроется то, насколько Ницше все таки ключевая фигура. Сейчас объясню, почему я так думаю. У нас мозг очень хорошо запоминает все, что эмоционально окрашено. Ницше максимально эмоционально окрашивал то, о чем он говорил. То есть, он там несравнимо с Гегелем, а такой точной структурой подачи информации, где много сложных слов, которые без, ну, требуют определенного порога вхождения и немаленького. То есть, там человек просто так не возьмет книжку там, Гегеля логику и не прочтет ее, но это невозможно. А Ницше возьмет и прочтет. И еще и там прочтет про смерть Бога и про такие прям громкие, категоричные вещи. И, скорее всего, человек, когда будет читать, будет эмоционировать. Это может быть любая эмоция, это может быть восторг из разряда Вау, кто-то это сказал. Или это может быть ужас там, как ты посмел такое сказать и кто-то вообще такой. В любом случае, эмоции он получит и он запомнит то, что он эмоционально окрасил. Я не думаю, что Ницше прям э, имел цель <смех> такую, <смех> и делал он это осознанно или нет. Э, я тоже очень много раз наталкивалась на то, что его многие считают скорее поэтом или там, прозаиком, нежели философом. Однако вот этот его стиль афористичный, я думаю, он сыграл ему на руку, потому что за вот эту эмоциональность и ёмкость он очень хорошо запоминается.
0: Да, согласен. Мне кажется, еще нужно учитывать такой момент, что у Ницше нет негромких ни каких-то концепций. Марина уже уп упомянула вот эту идею о смерти Бога, причем провозглашает ее не совсем Ницше, он скорее констатирует факт того, что Бог умер для человека, люди его убили, и на его месте должно появиться что-то новое. Но также идея о сверхчеловеке, которая появляется для того, чтобы вы себе представили, как представляют себе другие люди сверхчеловека. Яркий пример – это концепт Супермена, например, в комиксах. Вот это считается, скажем так, интерпретация сверхчеловека. Это человек будущего, но все еще человек в некотором смысле, который будет творить свою собственную мораль и жить по этой собственной морали. То есть человек, который не будет подчиняться чужой другой морали, уже навязанной ему, он будет жить по своим собственным правилам, Будет он созидающим человеком или будет он разрушающим человеком, тут возникают сложности и проблемы в интерпретации, но у Ниши обязательно возникают большие крупные идеи, он широкими мазками это все делает, и в этом смысле тоже. Он не только афористичен, но еще и очень яркая личность, он, он человек широких взглядов в некоторых аспектах, но кое-что ему, конечно же, не нравилось. Здесь у нас возникает третья причина, третья причина — это критика всего, критика всего, что только мог видеть Ницше. Если вы заглянете в любое его произведение, обязательно достанется древним грекам, почти наверняка это будет Сократ, который был фактически врагом заочным Ницше. Обязательно достанется религия, обязательно достанется этики, морали, всему, до чего сможет дотянуться Ницше, а у Ницше руки длинные-длинные и сознание еще более кажется длинным. Поэтому он до всего мог дотянуться и все критиковал. И у меня в связи с этим, мы сегодня вспоминали еще и Шопенгауэра, Шопенгауэр тоже человек взглядов широких, но очень пессимистичных, например, вспоминается мне всегда эта мысль, очень ее люблю, мысль, касающаяся свободного времени человека. А вот у человека среднестатистического появляется время в связи с ростом уровня цивилизации, освобождается время, и главная трагедия любого человека – это как же занять это свободное время, и вот он в муках выбора. Когда-то во времена Шопенгаура люди, наверное, мучились тем, что послушать, почитать, посмотреть в театре. Сегодня люди мучаются тем, что посмотреть из фильмов и сериалов, но тем не менее вот этот вот пессимизм, что для среднего человека проблемой станет, чем же заполнять это свободное время. Вот она, трагедия. Так что мы все наследники в некотором смысле Шопенгауэра, так что здесь нет ничего удивительного. И вопрос Марине будет простой. Я думаю, что в практике, наверное, быть может, и встречала таких людей, которые приходят и критикуют все. Вот у них пессимизм в отношении всего, и они будто бы находятся на этом моменте в жизни, когда нет ничего светлого. Они недовольны всем вокруг, недовольны людьми, недовольны своей собственной жизнью, недовольны э, политикой в стране, недовольны религией, этикой, буквально всем. И вопрос простой. Неужели такие люди действительно реже добиваются успеха? Может быть, есть какие-нибудь исследования, посвященные тому, как человек с пессимизмом или оптимизмом входит в свою жизнь? Есть ли какой-то секрет успеха?
1: На самом деле, ты затронула две очень интересные мне вещи. Одна про людей, все критикующих, потому что, например, Фрейд, точнее, его дочь, Анна Фрейд, классифицировала защитные механизмы психики, и она в том числе классифицировала такой защитный механизм, который называется «оппозиция». Это неосознанная оппозиция, а когда человек с целью э, сохранить свою самооценку, всегда встает в противоположную сторону от мнения большинства. То есть условно он оказывается в какой-нибудь компании, и там говорят, что шоколад это безумно вкусно, шоколад это классно, вообще потрясающе. Этот человек может любить шоколад, но дабы выделить себя дабы как-то себя отделить от этой толпы, он все равно скажет, да нет, это вообще ужасная вещь, шоколад это дико вредно, и никто его не ешьте. И опять же, это не потому что человек плохой, а потому что ну, у него есть в силу каких-то обстоятельств его жизненного опыта достаточно ограниченный арсенал того, как он может удерживать свою самооценку в нормальном ключе. Вот, поскольку признание для нас – это естественная потребность, нам всем хочется быть признанными и уважаемыми, это нормально, то вот некоторые люди прибегают к такому, поэтому таких людей действительно много.
0: Марин, можно тогда вопрос один? А правильно ли я понимаю, что человек, который вот про шоколад, например, так реагирует, в одной компании он будет критиковать шоколад, а в другой компании, где будут критиковать шоколад, он может его хвалить наоборот? Смысл заключается в том, что у него нет как будто бы своей позиции в глазах э, общественности.
1: Очень спорный вопрос, нет ли у него своей позиции. Она, скорее всего, у него есть, но он ее прочувствует тогда, когда он будет в уединении. А касательно ницши, я понимаю к чему-то. Я вот его когда читала, мне показалось, что у него... Его шоколад — это женщина, потому что в его жизни была... Лу Солома, которая там, в очень многих жизнях побывала и очень яркая историческая персона. Я искренне ей восхищена. Там тоже у меня много к ней вопросов, но это прям впечатляющая личность. И где-то можно проследить, что Ницше там вообще жуткий сексист, а где-то он чуть ли не преклоняется перед женщинами. И мне кажется, что вот это один из шоколадов Ницше. Поэтому да, возможно, что это и его защитный механизм тоже был.
0: Мне просто кажется, что... Это, наверное, объясняет очень серьезную проблему, с которой сталкивается любой человек, когда начинает изучать непосредственно систему Ницше. Почему философы, быть может, небольшие поклонники Ницше, и почему очень многие оставляют в 16-18 лет философию Ницше, потому что она действительно потрясает, вдохновляет, но дальше ты вдруг начинаешь замечать вот эти логические дыры, где в одном произведении утверждается что-то, в другом отрицается это же самое. И многие... Ну, обычно люди делятся на два лагеря. Одни говорят о том, что Нитши гениален, и мы просто не можем схватить, уловить вот это понимание. А другие говорят, наверное, в духе того, как ты об этом рассказываешь, что это вот позиция такая специфическая, когда человек вынужден, вот, например, в зависимости от моды или истории какой-то или биографии, он вынужден что-то критиковать для того, чтобы ну, составить свою собственную какую-то э, позицию, собственно, и быть в оппозиции к позиции моды, может быть, или еще чего-то. Поэтому получается, что вот эта вот какая-то несистемность нитши и нелогичность, она может быть тоже даже объяснена с точки зрения психологии. Но это здорово. Извини, что я тебя перебил. Давай дальше.
1: Угу. Про пессимизм и недовольство всем вокруг. Есть такой ученый, Мартин Селегман, который прицельно изучал оптимизм как таковой. У него есть прям своя концепция, свои методы коррекции пессимизма. Это все очень интересно. Он не говорит о том, что все должны быть категорически оптимистичными. Наоборот, он предупреждает о том, что быть прям таким заядлым оптимистом тоже может быть опасно. Но, тем не менее, он дает характеристику пессимизма как скорее вещь, которая препятствует. И механизм на самом деле там достаточно понятный. Вот если мы представим некого человека, там Петю, например, и вот Петя прям хронический пессимизм. У Пети всегда все плохо, у Пети всегда все очень грустно, и он через такую негативную призму смотрит на мир, и когда у Пети появляется какая-то возможность, Петя чувствует себя априори беспомощным. То есть, да, не, у меня ничего не получится, да, я там даже не буду пробовать, там все такие талантливые, потрясающие, а я никчемный и вообще там неинтересный совершенно. Это может быть не так, это мог, могут быть, скорее всего, это не так, более того, это исключительно мысли Пети, это его негативная вот эта пессимистичная призма, которая отражается на всей его жизни, и, в принципе, мешает ему двигаться, мешает ему пробовать, мешает ему идти во что-то новое, потому что он на все смотрит как на вещь, которая с ним ну, точно не произойдет, ну, потому что с ним такого не случается. Это называется синдром выученной беспомощности, она такая вечная спутница э, пессимизма, поэтому, если взять статистику, то оптимисты, такие гибкие оптимисты, которые вот там выбрали себе какой то цель, они могут восемь раз споткнуться на пути, выслушать в свою сторону кучу всего очень плохого, но все равно они там, условно встанут и пойдут дальше, потому что они оптимисты, они с большей вероятностью добьются успеха чисто статистически, потому что они увеличивают количество того, сколько раз они попробовали этого успеха добиться.
0: Скажи, пожалуйста, а ты сериал «Тед Лассо случайно не смотрела?
1: К сожалению, нет.
0: Ну ладно. Удивительно, как Марина рассказала нам об оптимизме и пессимизме, я так узнал себя. Напишите, пожалуйста, в комментариях, узнали ли вы себя в том, как вы пессимистично или оптимистично относитесь к этой жизни. Ведь действительно, быть может, оптимисты просто больше и чаще пытаются. И на самом деле успеха у них такого уж и нет на самом деле. Это удивительно. Но вот с точки зрения пессимизма у Ницше ведь не все сходится на пессимизме, ведь он говорит о том, что есть вот это вот у него надежда на сверхчеловека, есть у него надежда на то, что э, человек в том виде, в котором мы существуем, это последний человек, что не будет уже таких людей, и что вот это вот канат, который мы из себя представляем, он оборвется, и появится сверхчеловек, и появится... Тот, кто будет не зависеть от всех остальных, субъект своей собственной морали. Марина, как ты думаешь, вот такая вот идея, выходящая, скажем так, за пределы даже самого смелого, что мы себе могли представить, это идея, которая как-то характеризует самого Ницше как мыслителя. То есть насколько можно говорить о его свободе, о полете мысли, если он допускал себе, ну, такие, скажем так, мысли, мысли о сверхчеловеке, о том, кто будет субъектам собственной морали. Я просто объясню. Мы все живем в определенном мире, в социуме, и мы разделяем правила, законы, нормы, которые приняты, и мы в них живем. Нас учат следовать им, что такое хорошо и что такое плохо мы знаем с детства. А здесь появится человек, который сам для себя будет утверждать, что такое хорошо, будет так жить, и это будет хорошо. В этом разница, собственно, с нами. Поэтому, Марина, вопрос к тебе. Как ты считаешь... Такая свобода мысли это, – это действительно свобода, или это скорее просто какие-то вот такие изыскания, которые завели Ницше так далеко?
1: Тут э, важен исторический контекст, потому что во времена, когда Ницше писал э, «Идею сверхчеловека», Данных о том, что такое мораль, в принципе, было значительно меньше, чем то, как на нее сейчас смотрят ученые, в принципе, на существование морали. И если мы э, перенесем эти слова на нынешнее время, то они не то чтобы сильно далеки от истины. Но тут я скорее отошлю э, слушателя читать Кропоткина или Бодрияра. Э, Бодрияр это антрополог, и он изучал прительно. То, как развивается мораль в разных э, племенах, э, в том числе в племенах хадза, которые до сих пор занимаются земледельчеством. И мораль очень сильно зависит от локации. Не то, чтобы она прям как-то радикально отличается, то есть там, что убивать плохо, это... Так, красная нить, связующая все. Но где-то, например, там обряды захоронения для э, западного человека будут аморальными абсолютно. Э, поэтому идея о том, что человек сам отчасти формирует мораль, она не такая уж и впечатляющая для современности, потому что у нас есть свидетельство того, что действительно есть люди, э, которые влияют на мораль которые формируют ее, и она отличная в разных странах.
0: Ну и здесь еще нужно сказать о том, что мораль как таковая, она не стоит на месте, она формируется, изменяется, и в зависимости от того, какие события происходят с тем или иным народом, в зависимости от этого мораль будет как-то трансформироваться в том числе, и нужно понимать, что мораль вообще-то началась когда-то с человека. Но все это очень сложные концепции, которые трудно понять. Поэтому напоминаю вам о своем курсе Саммери, который называется «Как понимать философию», на котором вы разберетесь с тем, как же использовать эти философские идеи для того, чтобы понять мир вокруг нас, в том числе массовую культуру. Ну а также еще один сюрприз. Теперь вы можете дарить нашу подписку своим родным и близким. Избавьтесь от головной боли и замучительного выбора подарка. Помните, что дарить знания – это всегда модно. Все подробности вы найдете в описании к этому выпуску. Давай, Марина, тогда поговорим с тобой о четвертой причине – поэтичности. Я для начала сравню Канта и Ницше. Зачем я это сделаю, не совсем понятно, но ведь мы помним, как называется наш подкаст. Смотрите, что говорит а, о морали, Непосредственно Эммануил Кант, вершина немецкого идеализма. Кант дает нам представление о морали, как о том, что дает нам, собственно, идеал, к которому нужно стремиться. Это идеал разума. И в том числе появляется у нас здесь категорический императив. Мы понимаем, что поступает так, чтобы максимум твоего поведения в любой момент могла стать всеобщим законодательством. Вы тоже уснули на этом моменте. Смотрите, как о морали рассказывает Ницше червяк, на которого наступили, начинает извиваться. Это благоразумно. Он уменьшает этим вероятность, что на него наступят снова. На языке морали – это смирение. Красиво, вкусно, по-настоящему. Кажется, что мы знаем о червей теперь больше, чем о человеке. Может быть, о Ницше мы знаем больше. Я представляю, как Ницше ходил после дождечка, наблюдается червяком и думает М -м, вижу, вижу эту иллюстрацию морали». На самом деле, Вопрос будет очень простой. Правда ли, что нам проще понимать очень сложные вещи через сторителлинг на самом деле, а не когда мы идем от каких-то причин к каким-то следствиям? Как ты думаешь, Марина, можно ли с этим согласиться? Или это подходит на самом деле не всем?
1: Я бы сказала, что можно развить способность понимать информацию любым доступным способом. Была одно время очень популярна концепция того, что люди делятся на аудиалов, визуалов, то есть что там, у кого-то вот, один орган восприятия супер какой-то классный и прокачанный, поэтому мы там, через... Картинки, воспринимаем информацию круче. На самом деле, это, скорее всего, дело привычки. То есть э, то, над чем мы работаем, будет у нас, соответственно, более сильным. Э, скилл будет расти. Но, опять же, ниц же окрашивает эмоционально. То есть сравнивая смирение с червяком, он дает нам эмоцию, он дает нам вот это возмущение. То есть человек, читающий, может подумать, что червяком вообще его назвали, например. И именно вот эта эмоция, скорее всего, даст нам очень хорошее запоминание, даст нам прям фиксацию отчасти на этой мысли. В том числе сторителлинг работает по тому же принципу, потому что, например, нас помещают в какую-то ситуацию. Я когда рассказывала о экстернальных типах передания uh, У меня была живая лекция, там сидело много людей, и я прям просила их представить, что они приехали на дачу на шашлыки. И вот они, значит, замариновали шашлыки, и я прям видела в глазах, ну то есть, что люди понимают, где они, они представляют локацию, они представляют этот запах шашлыка, а это еще был вечер, пятницы там все были уставшие, всем хотелось кушать, поэтому сторителлинг дал мне те эмоции, которые я хотела. Меня слушали очень внимательно, потому что я как бы в голод вечер, пятница после работы, рассказывала людям про шашлык, еще и их, еще и какой им хочется. То есть, таким образом, я помещала их в историю, помещала их в то, что мне было нужно, да, им донести эту информацию, но они перекладывали этот опыт на себя, и он для них имел вот эту эмоциональную окраску, положительную эмоциональную окраску, поэтому... Я могла надеяться на то, что мои слова отпечатаются. Они а запомнятся ярче.
0: Хорошо. Я хочу отметить, какие у нас все-таки лекторы потрясающие. Новые лекторы тоже меня вдохновляют. Они захватывают внимание шашлыком. Представьте, какие лекции может вести человек, который может заставить людей представить себе в пятничный вечер шашлык. Да, в принципе, до сверхчеловека тут уже недалеко на самом деле. Так или иначе. То есть получается, что на самом деле сторителлинг – это скорее может быть средством усиления какого-то понимания, но в конечном итоге только за счет этого понять все равно не получится, если будет только красивая история.
1: Конечно. В первую очередь важна мотивация. То есть хочет человек это понять или нет. Мы можем даже очень сильно красочную, яркую историю выкинуть из головы. Но... В моем случае, например, так происходит с фильмами: я могу посмотреть какой-то фильм, и если его сюжет не впечатлил меня прям очень-очень сильно, то я, скорее всего, его быстро забуду. Хотя в момент, пока я смотрю, я достаточно сентиментальный человек, я могу и поплакать, и прям поумиляться то есть эмоции будут, но я все равно его забуду и не пронесу с собой даже год, там, условно, в долговременной памяти, потому что ну, мне это не нужно. А если мне нужно, то я и сложно поданную и окрашенную терминами информацию все равно пойму, прочту и, скорее всего, запомню.
0: Мы сегодня с Мариной уже поднимали этот вопрос, что многие люди на самом деле в 16, 18, 19 лет начинают читать Ницше, вдохновляются им. И вот удивительный факт для меня. Многие проносят любовь к Ницше через всю свою жизнь. И в 50-60 лет они все еще считают и называют его любимым для себя и писателем, и любимым философом или мыслителем. А вот тот факт, что наши взгляды на какую-то литературу трансформируются. Это нормально или нужно любить то, что ты любил в детстве? Или вообще то, что ты любил в детстве? Например, иногда такое бывает, знаете, ностальгия, ты включаешь какую-нибудь старую компьютерную игру или включаешь старый фильм и думаешь... Что за ужас, как я мог это любить? Нормально ли это или что-то тут не так?
1: Нет, это абсолютно нормально, то, что у нас вкусы меняются, меняется то, что нам нравится, меняется окружение, в принципе, изменчивость человека, это абсолютно нормальная история, но и сохранение чего-то одного такого, к чему мы сильно привязаны, тоже в целом нормально. Я не знаю, как насчет э, ницше, но вот с компьютерными играми это работает, как раз-таки, да, как такая ностальгическая штука. А, например, Большое количество людей имеет традицию пересматривать какие-то фильмы или перечитывать какие-то книги ежегодно. Но ну, вот Янберг, как человек, один из них. У меня есть традиция, если я болею, болею я достаточно редко, к счастью. Но каждый раз я пересматриваю Гарри Поттера по той простой причине, что у меня, как и у многих людей, которые вот так ностальгируют через какой-то предмет, через какой-то фильм или книгу, возникает ассоциация с чем-то безопасным. То есть вот это желание пересмотреть, это, по сути, может быть, э, как вариант, желанием вернуться в то максимально безопасное, э, классное, хорошее место, где мы когда-то были, с которым у нас ассоциируется. То есть если у нас, допустим, э, есть какие-то фильмы, которые ассоциируются с семейными праздниками, где мы себя хорошо чувствовали, где нам все было классно, в момент, когда нас штормит, мы можем испытывать желание пересмотреть это кино. По той причине, что у нас есть четкая такая связь: да, что там вот, смотрю Гарри Поттера, когда мне безопасно, я в кроватке, у меня там чипсики, еще что-нибудь мне круто. Вот. А касательно Ницше, я думаю, что он мог врезаться в память, например. Но говоря за себя, у меня. В мои 18-19 это был Заратустра. Однозначно это был Заратустра. Сейчас я не сказала бы, что это так остался он, потому что я бы скорее уже смотрела в сторону другой его книги по ту сторону добра и зла. Но опять же, это не чистая выборка, потому что я смотрела, ну, изучала не только одну его книгу, а там читала несколько. Вот, и каждый раз там можно почерпнуть что-то новое, но если человек, например, не продолжает изучение, и он прям себя так фиксирует на одной какой-то мысли, которую вот он с 16 лет захватил и несет, то, возможно, он себя так и якорит, ну, например, то есть, что эта мысль у него там тоже как бы дает какую-то стойкую ассоциацию с тем, что вот, я все тот же, я все тот же там юный, прекрасный, свежий разум, или какая-то другая ассоциация. В общем, я к тому, что любая наша фиксация на чем-то, она нам зачем-то нужна. То есть в психике, в принципе, очень мало бесполезных штук.
0: Удивительно, да. Якорение — это такой инструмент, который очень удобен, но для многих якорь — это, например, Гарри Поттер. Очень многие пересматривают его зимой, например если у вас регион там, где у вас выпадает снег или там что-нибудь еще, очень приятно ощутить снова эту атмосферу для кого-то детства, для кого-то юности, для кого-то э, младенчества, может быть. Интересный вопрос, каким был якорь вот у Ницше. Он настолько непостоянным кажется человеком и действительно работа, о которых ты говоришь или работа там, как философствует молотом или веселая наука, это все работы очень разного толка, Удивительно, как человек за такое короткое время проходил такую огромную такой огромный путь, настолько сильно, я не могу сказать, менялись его взгляды, потому что подход его не менялся принципиально, и все-таки с тех пор, как он выработал вот эту критическую, очень критическую манеру, за которую его и любят, за которую его и ценят, и, быть может, Ницше другим быть не может. Ницше, который создает какую-то крупную систему, где все понятно, есть функции или, не знаю, там, рецепт из пяти причин, как стать сверхчеловеком, это, наверное, что-то странное, как минимум, и, может быть, вот в таком случае его бы как философ оценили гораздо меньше, потому что так есть простор для мыслительной деятельности.
1: Я думаю, что для Ницше как варианты было якорем его такая навязчивая идея все-таки что-то поменять, то есть уйти вот от этого гегелевского идеализма абсолютного духа в категорически что-то вот прям супер другое, прям вот. Возможно, но это опять же мои мысли, что для него якорем была вот эта цель поменять мир и мышление людей, и он настолько за нее держался, что даже сквозь, ну насколько я смотрю с точки зрения истории, и вот сейчас изучают его заболевания. Я думаю, что то, насколько Ницше писал афористично и вот этими прям наплывами, то есть маленькими этапами, но по многу, могли влиять его мигренозные приступы, потому что он просто не мог взять и условно там, полдня писать книгу. Но все равно он же делал это, он делал это сквозь какие-то крошечные промежутки времени, когда чувствовал себя хорошо, он прям вот навязчиво возвращался и продолжал писать, 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 и, ну, что-то же его всподвигало, что-то, что держало его в том числе эмоциями. Возможно, это была действительно идея перевернуть мир и мышление от идеализма к чему-то более критическому.
0: А можно такой вопрос, знаешь, очень личного характера, из, из разряда секреты жизни психолога и психотерапевта? А, вот якорь. Как вы живете с тем, что вы осознаете, что, например, что-то является якорем? Это является проблемой, что это тебя уже так не будет вдохновлять или нет? Или когда мы осознаем якорь, с этим нет проблемы, то, что вот мы, например, обнаружили этот э, неосознанно созданный якорь, например, это не является проблемой для нас, если он положительный, например? Ну,
1: тут э, я бы разграничила якорь и ценности. То есть якорь это то, что условно, когда нас прям супер штормит, э, позволит нам это выдержать. Якорем может быть семья, например. Якорем может быть там, цель в жизни. Что-то, э, что, что дает нам устойчивость. А есть еще у нас у каждого свои ценности. И их очень нужно дифференцировать от целей. Потому что ценность это условно то, что я хочу дать миру. Вот. Есть люди, у которых там ценность – семья. И люди действительно основным своим э, смыслом жизни видят семью большую, счастливую, и это круто. А есть люди, у которых ценность жизни, например, аутентичность. И им важно показать всему миру, какой именно я, насколько я там, особенный, и донести именно свою мысль. Есть люди, для которых ценностью будет вклад, и они будут жить жизнь с целью внести в этот мир как можно больше хорошего чего-то. Опять же, это хорошее, это тоже ну, на, на взгляд человека, который это хорошее несет. Поэтому что ценности, что якорь, они одновременно и наша сила, и одновременно они нас могут в какой-то момент... Мы можем вступать с ними в конфликт, да, ну, то есть мы можем быть вынуждены делать какие-то действия, которые, например, не про нас, не про наши ценности. Нас иногда вынуждают обстоятельства, или мы сами себя вынуждаем, или мы, например, там запутались, но они меняться могут. Поэтому я бы не сказала, что это плохо.
0: Хорошо, я понял. Но то, о чем ты говоришь, очень хорошо представляет собой вот пирамиду ценностей, непосредственно где есть финальная какая-то ценность. Обычно она одна или их несколько, но они друг с другом соединены, есть инструментальные ценности, которые помогают достичь какого-то идеала. Например, для одного это будет жизнь без позора, для другого это будет просто комфортная жизнь с большим количеством денег, и тогда он скажет за деньги, да, например, инструментом для него будет все остальное. А есть какие-то еще производные ценности, которые производятся вот в результате просто процесса жизни, и это можно рассматривать как вот такие плюшки, которые могут нам пригодиться в нашей жизни, собственно. Но мы подходим с тобой к пятой причине, заканчивается наша в этом смысле миссия, мы подходим к пятой причине, это биография. Очень интересная у Ницше биография, многие ищут его фотографию без усов, ее можно найти только в 16 лет, в 16 лет Ницше был без усов, а потом всегда был в усах. Говорят о том, как же он относился на самом деле к женщинам, как он относился на самом деле к религии, как он относился к христианству, что быть может важнее, как он относился к Богу. Это очень всех интересует. Но еще сильнее интересуют диагнозы. Ницше. Вот это вот какая-то особая область интереса для очень многих. Мы знаем, что есть такие концепции, концепции герменевтические, которые не трогают биографию автора вообще. Существует произведение, и не надо трогать Толстого, например, и его дневники. Есть Анна Каренина, и все. Мы смотрим на то, какие смыслы производит она. Но есть Ницше, и всегда интересует, а что же там у Ницше. Марина, скажи, пожалуйста, есть ли доподлинная какая-то информация, что же там у Ницше?
1: А, тут зависит от лагеря. От лагеря тех, кто любит Ницше, и от лагеря тех, кто ненавидит Ницше. Серединку я встречаю достаточно редко. Поэтому есть домыслы о том, что там у Ницше был сифилис, у Ницше было куча еще всего, всяких разных расстройств неврологических в том числе. Есть теория о том, что отец Ницше умер как раз-таки от опухоли мозга, он умер достаточно рано, и Ницше всю жизнь страдал от головных болей. Сейчас мы уже можем это как-то трактовается только по описаниям, к сожалению, потому что в тот момент не было, возможно, э, достаточных инструментов диагностики, чтобы, в принципе, узнать, что это такое и смело как-то утверждать. Но есть идея о том, что у Нитши была мигрень. Люди, которые имеют это наследственное заболевание, знают, что это такое. И мне, к сожалению, тоже не повезло. И я тоже мигренозница. И в тот момент исторически еще не было препаратов, которые способны этот, это заболевание купировать как-то. Вот. Насколько я помню, эта мигрень еще была у очень многих русских цариц. Вот, и пока не изобрели сумма люди даже стрелялись. Это чтобы ну, иметь представление что если это так, насколько сильные головные боли были у Ницше, что вот он действительно писал наплывами в промежутках, когда у него не болела голова. А, поэтому я скорее сторонник того, что, возможно, психических заболеваний у него никаких и не было, хотя очень хочется их придумать, особенно там, читая Заратустру и вот этот замысловатый стиль подачи информации. Я, я не осуждая людей, которым действительно спокойнее было бы, если бы они там имели представление о том, что с этим человеком что-то не так. Однако, в принципе, деление и вешение ярлыков, там, диагноз, не диагноз, оно, я считаю, не должно определять человека, потому что есть множество людей с какими-то психическими диагнозами, по которым мы в жизни не скажем, что это так. Потому что они умеют с этим жить, они умеют с этим э, обращаться, знают, как там себя успокоить, как себя вести и так далее. Ну, то есть они знают, с чем они имеют дело. А, поэтому я скорее сторонник того, что даже если и так, то ну и что? Даже если что-то и было.
0: Хорошо, понятно. Мне кажется, что это самая трезвая позиция, которую только можно выработать, потому что даже если человек скрывает, например, какие-то сегодня свои особенности, даже если он не хочет находиться в, под пристальным вниманием, он ведь это делает по одной простой причине. Он не хочет, чтобы все его творчество интерпретировали только с этой точки зрения. Это, кстати, очень большая ошибка всегда, когда мы редуцируем что-то до свойства человека. Если, например, этот человек каких-то определенных взглядов или когда-то совершал ошибки, если мы всегда будем редуцировать его до этой ошибки, мы никогда не увидим в нем человека, мы никогда не будем уважать в нем человека, но при этом есть еще одна очень большая проблема. Мы не уважаем свободу самих себе, потому что мы не даем не только второго шанса, мы не уважаем свободу другого человека. И в этом смысле, когда Сартер отказывался от Нобелевской премии, например, то, о чем мы говорили на прошлом нашем подкасте «Канжив», когда он создает вот это специально вокруг себя какое-то поле, где он не хочет, чтобы авторитет Нобелевской премии влиял на читателя. Точно так же работает и здесь, когда мы понимаем, что диагнозы, которые, быть может, и были у Ницше или не были у Ницше, никак не влияют на его философию с точки зрения того, как мы ее сегодня можем прочитывать, какие смыслы мы можем увидеть или какие э, логические пролегомины там на самом деле есть. Поэтому мне кажется, что это самый верный способ подойти к рассмотрению Ницше. Поскольку у меня сегодня удивительный гость, который настолько серьезно разбирается в философии как никто из наших других лекторов, у меня будет э, предложение со мной сыграть в небольшую викторину. Я не так давно пересматривал пилу. Вот, э, сыграем в игру, что называется. Нет никакого приза в игре, просто интересно, насколько Марина сможет отличить э, людей, у которых были какие-то расстройства, персонажи, у которых были расстройства, от э, мыслей философов. Согласна ли ты поиграть со мной, Марина? Да, я не против. Итак, активное согласие – это самое важное, что только может быть в философских викторинах. Смотрите, первая цитата у нас такая. «Я надеюсь, что моя смерть будет иметь больше смысла, чем вся моя жизнь». Кто же это сказал? Джокер или Джордана Бруно? Твои варианты, есть время подумать.
1: <смех> Ладно, тогда давай я предположу, что поскольку варианты у меня Джокера Джордана Бруно, ты вряд ли представил мне что-то базанудное, поэтому я ставлю на то, что это Джокер.
0: Да, это именно он. Вы все его прекрасно знаете, вы все его любите. Это самый известный мыслитель современности Джокер. Итак, у нас вторая цитата. «Равенство – это результат организации общества. Мы не рождаемся равными». Кто же это сказал? Танос или известный философ Ханна Аренд? Танос, который пытался стереть с лица Земли сначала половину землян, потом всех землян. Человек, который говорил про баланс, может быть это он. Равенство ⁇ это результат организации общества. Мы не рождаемся равными.
1: Ой, ну давай я опять на Таноса поставлю, потому что я не знакома с произведениями Ханны Аренд. Поэтому буду надеяться, что это Танос.
0: Нет, это Ханна Аренд как раз. У нее много посвящено равенству, свободе и всем известным таким темам, поэтому это именно она. Ну и третья финальная цитата. «Благодаря плохим семьям мир полон людей с комплексами и проблемами». Харли Квин или Зигмунд Фрейд, или Сигизмунд Шломо Фройд, как правильно его называть.
1: А, я думаю, что Харли Квинн. Она же была психотерапевтом. Давай
0: на нее. Блестяще, браво, да, это именно она. Здесь я пытался запутать, но у меня не получилось. <звы> Итак, дорогие друзья, вы дослушали до того самого момента, где я буду рассказывать про три факта о философах. Итак, сегодня я выбрал следующие факты. Ницше написал музыку к стихотворению Пушкина «Заклинание». И так получился настоящий романс. Второй факт. Он стал профессором в рекордные тогда 24 года. Это был уникальный случай. Да, он был, что называется сегодня, филологом. Но так или иначе, это действительно было уникальное, уникальный случай в педагогической практике. Он действительно стал профессором в 24 года. И последний факт на сегодня. Свой первый дом. Эммануил Кант, вершина философии идеализма, приобрел только у вас есть момент, чтобы угадать его возраст, только в 59 лет. И этот дом, к сожалению, не сохранился. Кант жив только в нашей памяти, музеях, ну и в нашем подкасте, конечно же. Итак, дорогие друзья, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то оставляйте свои комментарии, ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, а также смотрите мой курс Summary: Как понимать философию. Он раскроет вам глаза на то, как понимать некоторые фильмы современности. Напоминаю вам про подарок для новых пользователей. При оформлении подписки вводите промокон can 30 и вы получите бесплатный доступ на целых 30 дней. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Ну что ж, я считаю, что это был прекрасный дебют. Марина, большое тебе спасибо, что пришла.
1: Спасибо тебе, что позвал.
0: Подписывайтесь на нас в социальных сетях, мы есть везде, даже на YouTube. Поддерживайте наш новый подкаст, пишите комментарии, и я обязательно расскажу вам еще больше о загадочном мире, философии. Всем спасибо и до новых встреч.
1: Было очень интересно. Спасибо Глебу, что позвал.